0: Herzlich willkommen zur 72. Heinz Architekturfunk-Episode am 8. September 2022. Die Heinzer Architektur läuft ja gerade. Heute Abend geht sie in Hamburg zu Ende und weiter geht es jeweils dienstags und donnerstags durch die Städte Wien, München, Frankfurt, Stuttgart, Leipzig und Berlin. Unter anderem gibt es Keynotes aus den Büros von David Chipperfield-Architekts, Stabarchitekten, Florian Nagler-Architekten, Benisch-Architekten, Hames Krause, Jan Wiese, Wächter und Wächter, Love, Architecture and Urbanism und viele mehr. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt, zuhört, mitdiskutiert, euch mit uns austauscht und netzwerkt. Anmelden könnt ihr euch unter event.heinze.de Architektur. Dort findet ihr auch das Programm. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich bin Kerstin Kuhnekatt und mein heutiger Gast ist Martin Hutzler vom Generalunternehmen Seelhoff, das Interview entstand auf der Digitalbau im Mai in Köln. Wir nehmen heute also eine andere Perspektive ein als sonst und schauen aus Sicht eines Coaches und Entwicklers eines Unternehmens, das alles außer Einfamilienhäuser baut. Also bis hin zur Autobahn oder Kläranlage. Martin Hutzler ist Bauingenieur und Wirtschaftsingenieur. Er verantwortet als Prokurist die Bereiche Innovation und IT bei Seelhoff und arbeitet dort als Innovationsmanager und arbeitet als sogenannter Innovationscoach. Ergänzt durch seinen Fable für die IT kann er Brücken zwischen den verschiedenen Bereichen schlagen und gilt als Experte im Bereich der digitalen Transformation. Meine erste Frage an ihn lautete, was machen Sie genau? Ich kümmere mich um
1: das Thema Digitalisierung bei Seelhoff. Weiterentwicklung, wie kann sich das Unternehmen weiterentwickeln, Mitarbeiter weiterentwickeln, vielleicht auch Ansätze für neue Geschäftsmodelle und natürlich hat das Thema BIM gehört, da natürlich auch mit dazu.
0: Das ist also ein Baustein nur.
1: Genau, ja. korrekt.
0: Und Seelhoff selber ist Generalplaner für Architekten und Ingenieurleistungen. Um welche Projekte handelt es sich da, welche Projektgrößen müssen wir uns jetzt so vorstellen?
1: Korrekt, Ja, Seelhoff ist ein Generalplaner für Hoch- und Tiefbau, kann man so vereinfacht sagen. Ich sage immer, wir planen alles außer das private Einfamilienhaus. Das fängt an bei einer Autobahn, über Schulgebäude, über Bürogebäude, Kläranlagen sind mit dabei und ja, auch natürlich immer komplett von der Architektur über die Statik, TGA, also technische Gebäudeausrüstung, Elektrotechnik, all das gehört da zusammen. Und wir sind eben Generalplaner, dass der Kunde nur einen Ansprechpartner hat.
0: Also auch Entwurf quasi, haben Sie Natürlich, gesagt? Natürlich, genau. Kompletter,
1: so. kompletter Entwurf, genau. Ja. Leistungsphase 1 bis 8. Für die, die bauaffin sind, die können damit was anfangen. Ja. Genau.
0: ja, das sind Hörerinnen und Hörer vom Architekturfunk in der Regel schon. Und coachen sie auch andere Menschen oder ist es in dieser Seelhoff GmbH fest? Oder sind sie auch buchbar für andere, die gerne sich fortbilden möchten? Weil das ist ja oft ein Thema für auch kleinere Büros, dass sie eben die Kompetenzen nicht haben. Ist das auch Ihr Betätigungsfeld, Leute in BIM fit machen?
1: Das ist eine tolle Idee, ein tolles Geschäftsmodell, muss ich mir mal Gedanken machen. Vielleicht können wir das als externe Dienstleistung verkaufen. Aber Stand heute ist es noch nicht der Fall. Ich bin mit dem, was ich für Seelhoff gerne tue, gut ausgelastet. Und von dem her, ja, ich darf noch an der Hochschule Dozent sein. Auch das bindet Zeit. Und von dem her, ich mache es momentan nur für Seelhoff.
0: Ja, und wer sind Ihre Studentinnen und Studenten?
1: Das ist an der Hochschule Regensburg. Das sind Wirtschaftsinformatiker. Und da darf ich das Fach äh, Betriebswirtschaft Lehre 2.
0: Ja, genau. Sie sind Bau- und Wirtschaftsingenieur. Also Sie haben Bauingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen kombiniert.
1: Und eigentlich wollte ich IT studieren, <lacht> habe es aber dann doch nicht gemacht. Aber jetzt darf ich eben auch die IT mit begleiten oder sehr IT-nahe Themen begleiten. Und von dem her kann ich jetzt auf, mich auf drei Feldern austoben und das passt ideal.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, auch in der Baubranche ist es ja jetzt gerade oder schon seit einiger Zeit, sage ich mal, wahrscheinlich ja dann traumhaft für Sie, weil das ja jetzt so vorangeht. Menschen, die mit BIM zu tun haben, die wissen auch, dass es noch lange nicht Standard ist, sondern vor allen Dingen für große Büros. Und wie ist das bei den anderen Berufsfeldern, mit denen Sie als Generalplaner zusammenarbeiten? Also es sind ja dann sozusagen viele verschiedene Berufsgruppen. Sind die alle BIM-affin oder BIM-konform? Arbeiten Sie hauptsächlich in BIM?
1: Das ist sehr heterogen. Also unsere partner wenn wir mit Partnern zusammenarbeiten, das ist von, die haben mehr Ahnung wie wir. Auch das gibt Auch wir lernen immer noch mit dazu. Und es gibt Leute, die muss man halt ein bisschen äh, tiefer abholen. Das ist ganz normal. Äh, das ist ein Lernen auf jeder Ebene. Jeder lernt bei jedem Projekt mit dazu. Sie haben schon gesagt, BIM ist noch nicht fertig. Wir werden alle noch lange brauchen, bis, man, bis BIM so einfach funktioniert wie ein Handyladegerät. Ein Handyladegerät gibt Stand heute zwei Standards, zwei Steckertypen. Und entweder ich habe A oder B. Und so einfach muss BIM auch funktionieren. Wenn ich als TGA-Planer am Architekten was übergebe, muss das eindeutig definiert sein. Und deswegen ist diese Normierungsarbeit von Building Smart zum Beispiel auch ganz wichtig, weil die normieren das. Und nur wenn das genormt ist, diese Schnittstelle, was erwartet der eine oder die eine vom anderen, funktioniert das Ganze. Ja. Und dann kommen wir da in die Serie und dann äh, kriegen wir das auch wirklich flächendeckend in Deutschland umgesetzt.
0: Und wird diese Softwareentwicklung auch in Zusammenarbeit mit praktizierenden Unternehmen betrieben? Dass man das immer abgleicht mit der Praxis? Was wird gebraucht? Wie ist das jetzt sinnvoll zu gestalten? Wie sind da eigentlich Praktika mit eingebunden? Wissen Sie das?
1: Also ich glaube auch, sagen zu können, dass Softwarehersteller mit jedem Projekt noch mit dazu lernen. Mhm. Also es ist durchaus so, dass äh, ich will den Softwareherstellern jetzt nicht zu nahe treten, äh, nicht, dass sie mir jetzt... Ne, gibt es ja über soziale Medien viele Möglichkeiten. <lacht> also jeder lernt mit dazu. Ja. Und eben auch die Softwareindustrie, die Programme können heute schon sehr viel. Das ist prima, das ist toll. Aber auch die müssen Sie noch weiterentwickeln und diese Import-Export-Schnittstellen natürlich annehmen. Dass diese Modellierung einfacher läuft, da glaube ich, kann jeder nur seinen Teil dazu beitragen.
0: Ja, Sie haben, glaube ich, gerade im Vortrag Beispiele gezeigt, wie Sie arbeiten können Sie das auch für ein Audiopublikum ein bisschen abreißen? Also ohne Bild. Vortrag ohne Bild sozusagen.
1: Vortrag ohne Bild. Ähm, <lacht> spannend. Ähm,
0: ja, eine kleine Herausforderung jetzt. Ich habe nur die Information, der Vortrag soll kurzweilige Einblicke geben, was bezüglich Digitalisierung beim Generalplaner Seelhoff heute Morgen und übermorgen geplant ist.
1: Genau. Ich habe zuerst über ein BIM-Projekt vereinfacht, stark vereinfacht berichtet, worum es geht. Das ist BIM oder Digitalisierung heute. Damit beschäftigen wir uns heute mit dem Thema BIM. Thema Digitalisierung morgen ist unser graue Energietool. Wir haben so ein Tool entwickelt, wo wir graue Energie sichtbar machen, weil jeder redet ja über Klimaneutralität. Aber was bedeutet das? Klimaneutralität mathematisch besprochen, mathematisch gesprochen, Bedeutet, dass die Emissionen, die ich verursache, genau gleich sind mit der Kompensation. Aber dazu muss ich ja zuerst mal ermitteln, was emitiere ich überhaupt. Also wie viel CO2, als Beispiel CO2, wird freigesetzt, wenn ich ein Gebäude baue, wenn ich eine Straße baue. Und das fängt ja auch damit an, der Ziegel, der muss ja produziert werden. Also auch beim Ziegel, bei der Ziegelherstellung wird CO2 produziert. Und da haben wir eben ein Tool entwickelt, das berechnet, diese CO2-Emissionen, unter anderem CO2-Emissionen, dass man eben dann weiß, was muss ich tun, wenn ich klimaneutral sein möchte. Also welche Kompensationsmaßnahmen, wie viele Tonnen CO2 muss ich kompensieren.
0: Mhm. Es gibt ja auch in Island einen CO2-Absaug-Absaug. Maschine und dann wird das gepresst in Steine, dass man sozusagen beim Bauen weiß, okay, ich habe so und so viel Ziegel, ich habe so und so viel CO2 emittiert und jetzt muss in Island so und so viel CO2 mhm. eingesaugt und in Stein gepresst werden, sozusagen. So würde das funktionieren.
1: Das ist eine technische Möglichkeit, viel einfacher ist, wenn ich Bäume pflanze. Also ja. jeder Baum speichert CO2 oder wandelt ja CO2 in Sauerstoff um. Das ist eigentlich ja. die einfachste Möglichkeit.
0: Jetzt habe ich aber wieder in einem anderen Interview gehört, dass ein Baum ja ungefähr mindestens zehn Jahre braucht, bis er so groß ist, dass er CO2 aufnehmen kann. Und dass diese Rechnung jetzt eine Zeit lang noch aufgeht, aber wenn wir jetzt sozusagen die großen Bäume irgendwann dann abgeholzt haben und nur die kleinen da stehen, dann ist mhm. wieder nicht genug Möglichkeit, CO2 aufzunehmen.
1: Also mit zehn Jahren würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil auch in der Wurzel, im Wurzelwerk von einem Baum ist ja CO2 gespeichert. Okay. Also sobald ein Baum wächst, nimmt er natürlich... CO2 aus der Luft auf. Aber weniger. Und natürlich weniger, ja. genau. Und wenn man es jetzt statistisch gibt es irgendwelche Werte, wenn ein Baum, wenn man sicher zehn Jahre alt ist, kann er so und so viele Tonnen CO2 aufnehmen. Und das sind eben die Berechnungsbasis für uns. Wenn ich sage, wir wollen jetzt ein Gebäude bauen, dann geben wir auch an, du kannst oder du müsstest eigentlich so und so viele Bäume pflanzen, damit dieses CO2 wieder kompensiert wird. In also
0: einer bestimmten Anzahl von in, Jahren. So. In
1: einer bestimmten Zeit, ja. ja. Also wir sagen immer in einem Jahr, weil die Fläche brauche ich dann vielleicht fürs nächste Bauvorhaben wieder. Ja. Also ich, ich, natürlich könnte ich jetzt sagen, das Gebäude erzeugt 4000 Tonnen CO2. Jetzt muss ich von, von der kleinen Pflanze, bis er 100 Jahre alt ist, muss ich 47.000 Bäume pflanzen. Das wäre natürlich auch möglich. Ähm, also da gibt es verschiedene... Modelle, wie man sowas kompensieren kann, aber das Wichtigste ist immer, ich muss ja zuerst wissen, wie viel habe ich eigentlich der Umwelt angetan, damit ich weiß, wie viel muss ich wieder kompensieren, damit ich auf meine Klimaneutralität komme.
0: Und bezieht sich das nur auf Neubauten oder, nein, Sie haben ja, wenn Sie von der grauen Energie sprechen, dann kann man das ja im Prinzip auch auf Bestandsbauten eventuell anwenden. Auf alle Fälle. Ja. Ein Neubau ist für Seelhoff ja auch wahrscheinlich ein Thema.
1: Für uns ist Bestand und Neubau natürlich ein Thema. Der Großteil ist ja wirklich der Bestand. Also wie können wir bestehende Gebäude idealerweise ertüchtigen, damit sie die äh, Gebäudeenergieverordnung erfüllen, also die Energieeinsparverordnung, und nicht abgerissen werden müssen. Weil in dem Moment, wo ich mein Haus abreiße, setze ich ja wieder CO2 frei. Ich kann ja Stand heute das noch nicht eins zu eins wieder recyceln und wieder in den Stoffkreislauf, in die Zirkularität mit einbringen, also ist es ja. für die Umwelt eine Belastung. Ja. Deswegen müssen wir versuchen, über Ertüchtigungsmaßnahmen unsere Bestandsgebäude eben weiter im Lebenszyklus zu verlängern, damit man länger was davon hat und dass die Umwelt weniger geschädigt
0: wird. Und nutzen Sie BIM auch so, dass es Materialitäten auch anzeigt und eine Materialtrennung? Möglich ist eher, weil man es auch im Modell festgelegt hat. Also kann die Technik dafür auch so genutzt werden?
1: Auf alle Fälle. BIM ist die Basis, weil ich weiß ja, was ist im Gebäude verbaut. Wie viel Ziegel, wie viel Holz, wie viel Beton ist überhaupt drinnen. Und da muss ich natürlich so auch bauen, damit ich später auch wieder trennen kann. Also so das klassische verklebte EPS ist jetzt nicht gerade die erste Wahl, wenn man jetzt an Zirkularität denkt. Das müssen ja. Materialien sein, die man wieder Sorten rein trennen kann. Nur dann kann ich es wieder in der Verwertung zuführen.
0: Ja, das Cradle-to-Cradle-Prinzip, genau. wo jetzt auch viele gerne Zertifikate haben möchten. Und die NGO selber mit der Gründerin mhm. habe ich auch mal gesprochen, oder Mitgründerin, es waren ja mehrere. Und äh, sie hat auch gesagt, diese Zertifizierung, dass die das selber gar nicht wollen, Zertifikate vergeben. Aber in Deutschland funktioniert der Markt eben so. Ne? Und wenn das so ist, dann ist es vielleicht auch, dann brauchen wir es halt einfach, ne? damit man halt irgendwie auch eine, eine Sicherheit dann hat.
1: Ja, wir Deutsche sind schon ein bisschen speziell. Äh, <lacht> ja. Wir haben schon unsere ein Eigenheiten. Äh, genau. Also manche Dinge funktionieren in Deutschland nicht, die jetzt international vielleicht leichter funktionieren. Vielleicht funktioniert bei uns ausnahmsweise was schneller als in anderen Märkten. Wäre ja, wäre ja auch mal schön.
0: Schauen Sie denn auch international auf die anderen Märkte?
1: Nicht direkt, weil unser Hauptgeschäft tatsächlich in Deutschland stattfindet. Aber ich durfte vorher international arbeiten und habe viel mit Asiaten, mit Arabern, mit, mit Australiern, mit Südamerikanern zusammengearbeitet. Und habe ich Produkte begleiten dürfen. Und man weiß halt, dass in manchen Nationen Produkte schneller angenommen werden. Die sind halt risikobereiter. Risiko ist jetzt nicht negativ behaftet, aber für neue Ideen aufgeschlossener als jetzt der klassische Deutsche oder die Deutsche.
0: Die German Angst, sozusagen. German Angst, danke,
1: genau, das ist der richtige Begriff. Ich mag Deutschland natürlich sehr, also nicht falsch ja, verstehen.
0: Ich mag es ich mag's auch gerne, aber ich meine, wir sind ja auch sozusagen deutsch und auch davon betroffen, die mhm. German Angst genau. auch zu tragen. Ja, also man genau. kennt es ja auch, es ja ein bisschen selbstironisch. Äh, genau, auch, ich ziehe mich
1: ja ne? selber durch den Kakao, weil ich ja selber zu dieser Gattung mit dazugehöre. Genau.
0: So ein hm? Quadratkopf, also ja, ich alles schon gehört im Ausland. Weil ich äh, ja auch dachte, Sie sind Coach, habe ich natürlich auch die Frage drin, wie schön die Umstellung von der konventionellen zur BIM-Methodik ist gerade für kleine Büros, weil ich gestern mit jemandem mit einem kleinen Büro gesprochen habe und da kommt das immer wieder drin vor, dass das natürlich irgendwann so die Kleinen so ausschließt, weil die Großen diese Technik haben.
1: Ich erlebe es, wie es in einem großen Betrieb ist und ich sage jetzt nicht, dass Größe automatisch besser ist. Also ich würde die Kleinen sogar ermutigen, weil sie ja viel weniger Umstellungsaufwand haben, wie jetzt irgendwie ein großer Ozeandampfer äh, hat jetzt, oder Öltanker, hat einmal der Heinrich von Pierer Vorstandsvorsitzender ehemals von Siemens, äh, gesagt. Äh, das stimmt auch einfach großes Unternehmen. Wir sind halt einfach auch Träger. Wir haben 200 Planungsprogramme, nur für die Planung. Und wenn wir jetzt 200 Planungsprogramme aufeinander abstimmen müssen, ist es sicher komplexer, als wenn ich ein kleineres Büro habe, wo ich vielleicht nur 10 Planungstools habe, die ich einsetze und wo ich dann diese Nahtstellen synchronisieren muss. Also Größe heißt nicht automatisch ein Vorteil.
0: Sind denn viele Menschen bei Seelhoff spezialisiert auf BIM oder ist es da auch eher getrennt? Die einen sind die BIM-Experten, die anderen machen das so und dann muss es eben übertragen werden. Was ist
1: BIM, muss ich an der Frage die äh, provokant stellen, weil äh, 3D-Planen und digital Daten übergeben haben wir vor 15 Jahren schon gemacht. Mhm. Also wann ist BIM BIM, ist mhm. immer die, die Frage. Wir sind der Generalplaner, wir haben vor 15 Jahren schon Daten ausgetauscht und das ist beim TGA-Planer dann eins zu eins angekommen, was der Architekt geplant hat. Wenn das schon BIM war, dann sind wir schon sehr weit. Wenn wir aber sagen, BIM in dieser Ausprägung, dieser hochkomplexen Datennutzung und Kollisionsprüfung digitalisiert, dann sind noch nicht alle auf dem gleichen Stand. Wir haben also da schon auch die Herausforderung, dass wir in unterschiedlichen Bereichen schon ein bisschen weiter sind. Da haben wir schon diese Erfahrungen vom Bauvorhaben. Und bei manchen Bereichen haben wir eben noch einen Weg vor uns, so wie jedes Unternehmen.
0: Ich dachte schon, dass es definiert ist, was BIM ist. Also, dass es vor allen Dingen um die Attribute geht, die hinterlegt sind und die Informationen, die jedes Bauteil betreffen.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Aber diese Attributübergabe, das ist vor 15 Jahren auch schon gegangen. Nur heute heißt es halt von der Softwareindustrie meistens ein bisschen promoted. Neue Software musst du dir kaufen. Aber das ging auch vor 15 Jahren schon, dass man attributisiert einen Stahlträger übergibt und der Statiker die Statik ausgibt. Und da ist dieser Träger eben schon genau mit dem Attribut versehen gewesen. Das ging vor 15 Jahren schon. Mhm.
0: Also ist es so ein bisschen auch die Frage, wer profitiert mhm. wirklich von der Idee, dass jetzt jeder BIM haben muss mit der und der Software? Mhm. Man kann es ja wahrscheinlich auch mit mehreren Softwaren machen, aber es ist wahrscheinlich ja. wegen der Kompatibilität besser, die und die Software zu nehmen. Das heißt, diese Hersteller sind wahrscheinlich besonders interessiert daran, der Welt zu verkünden, ihr müsst jetzt alle BIM machen sozusagen oder ich, haben. Ne?
1: Ich will jetzt keine was Schlechtes unterstellen, aber natürlich hat jeder auch finanzielle Interessen. Ich glaube, jeder kann davon profitieren, vor allem der Auftraggeber oder Auftraggeberin, weil die ja danach ein digitales Gebäudemodell hat, das ich weiterverwenden kann, auch für die Zukunft wenn jetzt dann ein Planer oder vielleicht auch ein Softwareunternehmen auch einen Vorteil hat, ist das ja nicht schlecht. Aber letzten Endes wird es nur funktionieren, dieses BIM, die BIM-Einführung, wenn der Auftraggeber versteht, dass er eine bessere Planungsqualität bekommt, dass er die Termine sicherer einhalten kann, weil das eine bessere Planungsqualität ist und letzten Endes die Kosten natürlich auch passen. Das war ja damals der Herr Dobrindt, der das eingeführt hat mit seinem Stufenplan 2015. Da ist ja genau darum gegangen, das Ergebnis einer Reformkommission Bau hat so einen Maßnahmenplan erarbeitet. Und da ist halt sowas rausgekommen, warum sind denn die großen Projekte immer teurer geworden und haben immer länger gebraucht. Und da ist ein oder vier Punkte sind eben da letzten Endes die BIM-Methodik oder zielen auf die BIM-Methodik ab. Also lasst uns beim Einsetzen, dann hat jeder was davon. Und nur dann wird es auch umgesetzt. Wenn jetzt nur einer von, aus dieser Kette äh, einen Vorteil hat, bringt es uns nichts.
0: Und dann hat man eben auch, wie Sie eben gesagt haben, dass man es eben auch für graue Energie nutzen kann, Energiewerte schneller festlegen kann und man hat einfach einen großen Vorteil. Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist das BIM-Modell auch gleich der digitale Zwilling oder ist dieser digitale Zwilling eben diese Punktwolke und wo ist da genau der Unterschied?
1: Also Punktwolke an sich ist an sich dumm, wenn ich das so sagen darf. Das sind nur farbige Punkte, die in einem Raum referenziert sind und irgendeine Farbe haben. Das ist an sich nicht BIM. BIM sind Objekte, also da versteht das Modell, dass es eine Wand ist und die hat Attribute und das heißt halt meinetwegen Kosten, Brandschutzklasse, Baustoff, Bewährungsgrad, wie auch immer. Und das versteht man unter BIM. Und mit diesen Daten kann ich dann später eben auch in eine Simulation gehen, sei das heißt, es jetzt eine Heizung, Kühlung, was auch immer Simulation oder Berechnung, graue Energie zum Beispiel. Oder eben auch, dass ich es weiter nutze für zukünftige Anwendungen, die wir uns heute noch gar nicht so vorstellen können am Markt.
0: Okay, dann haben wir jetzt ziemlich gut umrissen, worum es geht bei BIM, was Seelhoff damit macht, was Sie tun und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview. Vielen Dank. Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und bis nächsten Donnerstag oder vielleicht schon nächsten Dienstag in Wien auf der Heinz Architektur. Bis dahin. Architektur. Funk.